0: Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Diesmal auch im Video, sprich auf YouTube zu sehen. Ich freue mich, dass du dabei bist und vielen Dank, dass du mir zuhörst. Heute habe ich einen wunderbaren Gast, den Jürgen Engelbert. Ganz witzig, ich habe den Jürgen gebeten, dass er mir noch eine kurze Anmoderation schickt und in seiner Bescheidenheit schickt er zwei bescheidene Sätze mit, ja, die nicht im Ansatz das wiedergeben, was er eigentlich ist. Er ist nämlich Gründer und mittlerweile Vorstandsvorsitzender von einem der größten von den beiden Immobilienverbänden in Deutschland, dem BVFI, dem Bundesverband für die deutsche Immobilienwirtschaft. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Du bist außerdem ein großer Initiator, das stimmt, das hast du reingeschrieben, dass du das, das bist. Du bist ein Netzwerker vor dem Herrn, ähm, Du bist der Gründer und Geschäftsführer von dem Owners Club Real Estate. Da kommen wir dann noch am Ende kurz drauf. Du bist außerdem im ehrenamtlich tätig, muss ich doch sagen, oder? Für, für diese Xing ähm, Immobilien, äh, Ambassador Immobilienloge. Die hat wie viele Mitglieder? Richtig. Zigtausend. Ja, etwas
1: mehr als 30.000. Ja. Ne? Knapp ja. 35.000 Mitglieder.
0: Ja, siehst du. Ja. Genau. Und Du bist außerdem der Veranstalter von der Deutschen Immobilienmesse, von der deutschen von der sogenannten DIM, der DIM. Da gibt es auch einen Preis, den du mittlerweile ausgelobt hast für Makler, Kollegen und ähm, eigentlich Teilnehmer oder Akteure in der Immobilienwirtschaft, die ganz besonders sich hervorheben. Und ich muss sagen, es ist, vergeht eigentlich kein Jahr, eigentlich kein halbes Jahr, ohne dass wieder irgendwas Neues von dir kommt. Und du bist auch Buchautor. Hast das Buch geschrieben? Ja. Mit ja. dem Titel Die Macht des fremden Geldes. Ich finde, das klingt einfach großartig und darüber sprechen wir heute. Vorher wollte ich nur ganz mhm. kurz sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar, als ich Jugend angefangen habe, ähm, wollte ich einen Immobilienverband. Ich bin wirklich überzeugt von Verbänden, wollte aber tatsächlich nicht zum IVD sondern zu einem jungen, frischen Verband und bin dann auf den BVFI gestoßen. Ich weiß gar nicht, wann war denn die Gründung vom BVFI? In welchem Jahr? Wir ja,
1: haben den Verband 2011 gegründet. 2010 war so die Startphase mhm. der Entwicklung, aber wie das ja ist mit Behörden, mit Eintragungen und allem, was dazugehört. Ich hätte lieber gerne ein glattes Datum gehabt 2010, aber es ist dann doch 2011 geworden, bis dann mal alles eingetragen war.
0: Ja, als ich dann 2013 dazu kam, da war alles noch so ganz jung und frisch und das hat mhm. mich unglaublich angesprochen. Ja, und wir haben ja einen sehr willst engen. Du sagen,
1: willst du hm. damit sagen, dass es jetzt nicht mehr jung und frisch ist? Ja,
0: doch, doch, doch. <lacht> Aber jetzt, ähm, wie soll ich sagen, das war noch ähm, so diese Anfangsphase, da waren einfach noch wenig Leute da. Das ist ja natürlich ja. klar, nur weniger Mitglieder und ähm, ja, da ist man noch vielleicht enger zusammengewachsen. Ja, wir haben ja eine gemeinsame Reise gemacht, damals nach, nach Ibiza, haben ja. da Ferienimmobilien angeguckt und uns da einfach auch näher kennengelernt. Es war eine unglaublich produktive und konstruktive Reise und hat mir wieder bewiesen, Netzwerken schadet nur dem oder Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Und Absolut, ja. Das hast du ja auch noch weiter ausgebaut mit den Auslandsimmobilien. Da kommen wir auch noch mal später drauf. Jetzt okay. Mal, wollen wir mal einfach mal anfangen? Was haben wir denn da? Genau. Ja, ich habe aufgeschrieben die Frage, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist. Also, du bist ja, wie gesagt, du hast einen großen Verband gegründet und es ist ja auch nicht so, ohne einfach mal herzugehen und sagen: So, ich gründe jetzt zusammen mit dem Helge Ziegler einen Verband und wir werden jetzt der größte Immobilienverband Deutschlands. Punkt. Ich meine, so einfach ist es ja nicht. <lacht> Erzähl doch da, was drüber, wo Nein. kommst du her und, und was hat dich dazu bewogen, das überhaupt zu tun?
1: Ja. Ja, im Prinzip, es war gar nicht meine Idee, muss ich ganz offen sagen. Es war Helge Zieglers Idee. Wir sind damals zusammengekommen, da wir beide auf Xing sehr stark genetzwerkt haben. Und das Thema, was mich immer beschäftigt hat und bis heute beschäftigt, das sind Networks in Real Estate. So, und dann habe ich irgendwann den Helge Ziegler kennengelernt. Und weil ich auf ihn zugegangen bin und habe gesagt, ich würde gerne mit dir eine Akademie machen. Der war damals auch Ausbildungsleiter bei einem großen Franchiser. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du bist eigentlich der richtige Mann für uns, um unsere Akademie zu leiten. Und das war eigentlich der Ansatz. Und irgendwann so im Gespräch sagte der Helge zu mir, ja, du hast ja die Loge der Immobilisten bei Xing. Du bist da mit der größten Gruppe vertreten. Und das, was du eigentlich brauchst, das ist ein Verband für die Immobilisten. Und da habe ich erstmal gesagt, ja, das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, weil es natürlich auch schon dieses Kunstwort war, Immobilisten. Und dann habe ich das erstmal so direkt beiseite getan. Und auf dem Nachhauseweg im Auto fiel mir dann dieser Name ein, Bundesverband für die Immobilienwirtschaft. Und der Helge ist ja Jurist, Wirtschaftsjurist von Hause aus und dann habe ich ihn von unterwegs aus angerufen und habe gesagt, Helge, wenn du diesen Namen Bundesverband für die Immobilienwirtschaft durchbekommst, dann mache ich das mit dir. Weil es muss immer auch erstmal einen, einen, einen guten Namen haben, wo man auch direkt das Konzept letztendlich ersehen kann. Ähm, ja, und er hat es also dann tatsächlich mit den Ämtern dann auch durchgeboxt und wir haben diesen Namen dann bekommen. Ja, und dann war es ja mitgefangen, mitgehangen. Äh, dann konnte ich ja nicht mehr anders. Äh, und dann haben wir diesen Verband gegründet und über unsere Social-Media-Netzwerke damals bekannt gemacht. So, das war der, der Start äh, in diese Richtung. Und es war nie unser Gedanke, damals einen, einen weiteren Verband zu äh, Gründen, der sich nur mit den ganz konventionellen Themen beschäftigt äh, oder sich zu Weihnachten zum Gänseessen trifft. Wir haben immer gesagt, wir wollen etwas schaffen, wo die Immobilienmakler mitgenommen werden und wo wir wirklich die auch im Tagesgeschäft mit unterstützen und ihnen einfach Zugang zu neuen Märkten geben und auch Zugänge zum Verbraucher, zum Kunden. Und da war dann auch irgendwann zwei, drei Jahre später die Gründung des Owners Clubs, wo wir gesagt haben, gut, hier wollen wir Geschäftsstellen in Deutschland er errichten. Wir wollen... Äh, Partner haben, die dann auch den Endkunden letztendlich äh, mit abholen können. Denn eins muss man sagen, äh, wir haben eine wunderbare Schulausbildung in Deutschland. Wir haben wunderbare Studien in Deutschland, die gemacht werden können. Aber finanzielle Bildung wird nirgendwo vermittelt. Die Leute, ich sag mal, es ist in der finanziellen Bildung genauso wie beim Strom. Die Leute denken alle, der Strom kommt aus der Steckdose. Aber was da da wirklich dahinter steht, das wissen die meisten nicht. Und deshalb war diese Gründung dann mit dem Owners Club und am Ende auch so ein Buch, die Macht des fremden Geldes. Ähm, ja, ich sag mal, so eine kontinuierliche Weiterentwicklung, äh, um zu zeigen, was geht eigentlich und was man, was sollte man tun.
0: Weil natürlich der Bundesverband, der BVFI, der macht ja auch einen sehr großen Kongress jedes Jahr für die ganzen Immobilienmakler. Wir sind ja Abgeordnete ähm, der Immobilienwirtschaft und es kommt sicherlich auch daher, dass Helge sehr gute politische Verbindungen hat und ihr irgendwo irgendwie natürlich ein kongeniales Paar seid, ja. Du treibst so diese Weiterentwicklung voran, diese neuen Ideen. Helge schaut, dass das rechtlich in Ordnung ist, nutzt die ganzen Kontakte auch zur Politik. Und ich muss da schon sagen, dass der BVFI schon maßgeblich mit daran beteiligt war, dass bei der Änderung des ganzen Maklergesetzes dass das in geordneten Bahnen lief, sage ich mal vorsichtig, ja, dass da nicht wieder äh, entschieden wurde, ohne dass Spezialisten gehört wurden. Und, das, und, und was mir auch immer gut gefällt und was ich eminent wichtig finde, die ja, die Betonung auf die gute Ausbildung und Weiterbildung von den Maklern. Ich meine, mir liegt es extrem am Herzen, euch liegt es und dir liegt es ja. extrem am Herzen. Es ist jetzt nicht nur diese Ausbildung, dass man sagt, okay, gut, ich kann beim BVFI mir tatsächlich eine Maklerausbildung holen. Nein, es gibt auch Weiterbildungen zu den einzelnen Fachmaklern und es sind welche in der Pipeline wieder neue Fachrichtungen und das halte ich für extrem wichtig, weil nur Qualität setzt sich durch. Das muss man so sagen.
1: Natürlich, das ist eine ganz klare Geschichte und ich sag mal, wir haben auch Spezialisierungen in der Ausbildung mit dem Angebot. Es gibt, nehmen wir mal die Rechtsanwälte, es gibt dann den Fachanwalt für Verkehrsrecht, den Fachanwalt für Immobilienrecht, den Fachanwalt für Baurecht, bei den Ärzten gibt es Spezialisierungen äh, für die innere Medizin, für was weiß ich, da haben wir 20 Themen, die man, die man aufrufen kann. Äh, und beim Immobilienmakler gab es bisher eigentlich immer nur so eine Grundausbildung. So, und äh, die war noch nicht mal erforderlich. Es gibt ja bis heute keinen Sachkundeausweis, den wir den natürlich äh, ähm, extrem fordern bei der Politik, äh, nicht Ausweis, sondern Sachkundenachweis. Das wollen wir auch weiterhin äh, verstärkt fordern. Aber es gibt eben auch Spezialisierungen, wo wir zum Beispiel jetzt eine Fachmaklerausbildung für Immobilieninvestments anbieten, äh, auch eine Fachmaklerausbildung für internationale Immobilien, äh, Certified for Cyprus oder Spain oder Dubai, was es da auch alles gibt, äh, dass man nicht so ja, ich sag mal, einfach drauf los in einen Markt rennt und, und jetzt irgendwas anbietet, sondern wo wir zumindest mal die ein eine gewisses Grundwissen vermitteln, äh, damit man dann auch beim Kunden gegenüber äh, seriös und mit mit Kompetenz entsprechend auftreten kann.
0: Ich sage meinen Zuhörern immer, dass es extrem wichtig ist, wenn es über einen Makler geht, einen Verkauf oder einen Kauf, dass man gucken muss, ist er in einem der zwei großen Verbände. Für mich ist es schon ein Qualitätsmerkmal, weil es gibt bestimmte Zugangsvoraussetzungen und da kann sich der Kunde im Prinzip sicher sein, der ist in guten Händen. Ja. Bei den ganzen Sachen, die du so machst, frage ich mich manchmal, wo willst du eigentlich noch hin?
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube,
0: <lacht> <denn> dein Endziel. <lacht> Von Europa raus mit den Auslandsimmobilien, ins, äh, nach Übersee? oder <lacht>
1: Ja, es wird sicherlich auch mal ein Projekt in Miami oder in Florida geben oder so, aber ähm, das ist gar nicht so sehr das Thema. Ich habe das eigentlich die Immobilienwirtschaft immer global betrachtet. So und äh, dieser globale Kuchen Immobilienwirtschaft, der ist eben nicht nur der Teil. Hier ist was für Immobilienmakler, die die Gebrauchtimmobilie handeln oder die Zweithandimmobilie, sondern es gehört eben viel mehr dazu. Und was mich immer persönlich gestört hat, ist dass äh, ja zum Beispiel Kapitalanlage, Immobilien, Investmentimmobilien sehr oft na, vom vom Versicherungsmakler verkauft werden, vom Finanzmakler immer an dem Immobilienmakler vorbei. Ja. Mhm. Und da sage ich, die haben erst recht keine Ahnung von Immobilien mhm. und äh, Immobilien sollte es eigentlich nur wirklich beim Fachmakler vor Ort geben. Dafür setzen wir uns sehr stark für eine Qualifizierung ein. Äh, wir schaffen ähm, ja, ich sag mal äh, äh, geschützte Märkte, äh, wie auch jetzt mit der Immobilienmakler AG ist ein ein geschützter Markt, ein Off-Marketplace, äh, in dem nur Immobilienmakler wirklich Zugriff haben äh, und so versuchen wir auch dort eine gewisse Qualität reinzubringen. Ähm, und das ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man heute sich die Portale anschaut, da kann jeder inserieren, äh, und wir kennen das alle von Privatanbietern, die da ihre Sachen reinstellen, ähm, die weder rechtlich in Ordnung sind, noch von den Preisen in Ordnung sind. Mhm. Wir kommen ja jetzt aus einer Hochpreisphase, ja. ähm, wo jeder seine Immobilie, die 150.000 wert ist, für 1,5 Millionen inseriert, äh, und das ist <lacht> Das ist alles, also was da draußen ähm, abgeht in diesen Märkten, das ist schon manchmal sehr schaurig. Äh, und leider muss ich sagen, auch von manchen äh, Immobilienmaklern, die ich gar nicht unbedingt als Immobilienmakler bezeichnen möchte, äh, die eben nicht die Kompetenz mitbringen, nicht die Ausbildung. Aber das liegt ganz einfach daran, dass wir eben, ähm, ja, heute kann sich immer noch jeder ein goldenes Schild an die Tür hängen und sagen, ja, ich bin ab morgen Immobilienmakler. Äh, und das ist ein Zustand, der ja nicht mehr vertretbar ist, äh, wo man wirklich sagen muss, es geht um Investitionen äh, beim persönlichen Eigentum oft äh, um eine Investition, die man nur einmal im Leben tätigt. Äh, und da sollte man sich dann auch äh, qualitativ beraten lassen äh, und da auch mit äh, letztendlich hingeführt werden. Denn es gibt so viele Dinge dabei mit zu berücksichtigen. Ich meine, du kennst das aus deinem Alltag. Wir haben jeden Tag erleben wir noch Überraschungen. Ähm, in den Baurechten und und äh, wo wo Dinge äh, auch mit mit Verkäufern mit mit ähm, wie heißt es Erbengemeinschaften und ähnlichen Dingen äh, wo es also dann wirklich sehr sehr kompliziert wird und ähm, da ist eine gewisse Ausbildung einfach erforderlich und auch ein Netzwerk, wenn man es selbst nicht kann. Und deshalb haben wir eben auch diese Spezialisierungen in den Ausbildungen. Und deshalb holen wir im BVFI, es gibt ja eben nicht nur einen Vorstand, es gibt ja auch einen Beirat. Es gibt einen erweiterten Vorstand, wo wir immer darüber diskutieren, was können wir denn eigentlich noch tun, ein anderes Qualitätssiegel schaffen, einen weiteren Ausbildungsbereich schaffen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass wir eine Spezialausbildung machen, auch für äh, Seniorenimmobilien, beziehungsweise äh, für diesen Markt, wenn man, ja, ich sag mal, in dieses Alter 60, 65 eintritt, wo man ja sehr oft auch mit dem Immobilienwechsel zu tun hat. Wo man dann sagt, gut, man, man, geht jetzt aus der eigenen Immobilie raus, die ist zu groß geworden, man sucht was kleineres, äh, man hat mit eventuell mit Immobilienverrentung zu tun. Alles, äh, viele Spezialthemen, äh, wo man einfach nochmal ein extremes zusätzliches, ja, Spezialwissen dann auch braucht.
0: Ja, da gehe ich mit dir vollkommen Konform. Bevor wir zu dem Buch kommen, ich weiß, dass du auch Investmentimmobilien hast. Du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Investmentimmobilien, versuche das auch den, den einen oder anderen beizubringen und meine Frage ist, wie alt warst du denn, als du dir deine erste Immobilie gekauft hast und würdest du retrospektiv im Punkto Immobilieninvestment etwas anderes machen oder hast du da einen Ratschlag vielleicht für den einen oder anderen Jungen Mann, junge Frau, junge divers. Ja.
1: Naja, also, also ich, jetzt hast du ja gleich wieder viele Fragen auf einmal
0: gestellt.
1: Ich war tatsächlich so um die 30. Ich weiß nicht mehr, ob ich kurz drunter war oder kurz drüber. Als ich die erste Immobilie dann erworben habe, also bei mir kam diese Geschichte ursprünglich auch mal Versicherungskaufmann, dann mit Immobilien weitergemacht und dann irgendwann hatte ich auch eine kleine Bauträgergesellschaft und habe in einem kleinen Baugebiet Geschosswohnungsbau und auch mehrere Reihenhausprojekte gemacht. Und tatsächlich habe ich dann äh, den äh, Versuch gewagt, in mein eigenes Baugebiet zu ziehen und es ist mir also dann tatsächlich auch gelungen, äh, dann abends nach Hause zu, äh, zu gehen durch die Straßen, ohne dass ich äh, mit Steinen beworfen wurde ähm, und habe dann so mit, ja, ich sag mal, das war so, das war so Ende 20, Anfang 30, habe ich äh, mein erstes Haus äh, für meine Familie damals gebaut. Und äh, kurze Zeit später äh, war es dann so, dass mein Vater krank wurde und ähm, er hatte äh, eine Bäckerei und äh, also als Handwerker auch nicht richtig, äh, wenn man damals sagt, sie, man in der Rentenversicherung geklebt hatte, also eine sehr, sehr schlechte Rente. Und dann habe ich meinem Vater sein Haus damals abgekauft und habe das umgebaut in ähm, Mietwohnungen äh, und habe dann da fünf Wohnungen reingebaut und äh, habe die dann in die Vermietung gegeben, ähm, sodass mein Vater also oder meine Eltern im Prinzip dann äh, auch entspannt leben konnten. Habe ihm dann eine Rente gezahlt äh, und ähm, ja ihn damit im Prinzip dann auch begleitet. Er war damals 55, viel zu früh zum Aufhören, aber das ging halt nicht mehr, hatte dann so ein paar Bypass-Operationen und äh, dann war es dann eben möglich, auf diese Art und Weise weiterzumachen. Und ähm, ja, ob ich da was anders machen würde, also in dem Bereich sicherlich nicht, das hätte ich äh, genauso getan. Ähm, ich habe aber dann eine etwas längere Pause gemacht und da muss ich sagen, da war es dann ähm, ja rein die Unternehmensentwicklung in allen Bereichen war für mich äh, wichtiger. Und ich glaube, ich hätte vom Mindset her früher wirklich nochmal in, in Immobilien investieren können oder auch sollen. Heute mache ich das anders. Heute habe ich mit meinen beiden Töchtern äh, quasi eine kleine, ein kleines Family Office äh, gegründet, äh, eine kleine GmbH, mit der wir dann auch ähm, Immobilien kaufen. Und ich sage mal, das ist nicht im Investmentbereich, wo wir ja Familienhäuser kaufen oder oder projekte kaufen sondern es sind kleine einheiten es sind kleine einheiten kleine eigentumswohnungen äh, mal ein pflegeapartment mal äh, eine kleine äh, eigentumswohnung zur vermietung äh, oder auch mal ein ferienapartment dass man da wirklich auch ein bisschen schwankt und ich habe meinen Töchtern so als sie 22 23 waren habe ich in ein Buch von von na, rich dad, poor dad, äh, klar, äh, ich, Ja,
0: klar, der Klassiker.
1: Ja, <lacht> die haben ja. Jeder
0: von uns schon gelesen, ja.
1: Und, ähm, meine Kleine hat das also komplett verschlungen, hat gesagt, ah, das ist ja super, das, das, will ich unbedingt machen. Und äh, meine Große, die war dann natürlich immer erstmal skeptisch, ja, was vom Papa kommt, da musste du also erstmal ganz vorsichtig sein. Ne? So, und dann, ja, man ist also wirklich so zwei, drei Wochen später, dass sie dann angerufen hat und hat gesagt, du Papa, der hat verdammt recht, was der da schreibt und was der erzählt. Und äh, da möchte ich auch rein. Und dann war das so ein Entwicklungsprozess auch von nochmal zwei, drei Jahren, äh, wo wir dann wirklich diese diese äh, kleine GmbH gegründet haben. Und das lassen wir jetzt mitlaufen, auch für die beiden, so dass sie also auch in jungen Jahren wirklich äh, ein Investment haben. Denn ich bin davon überzeugt, dass eigentlich jeder, ähm, der ja nicht irgendwo in der Altersarmut landen will, in Sachwerte investieren muss. Und nun, es gibt nur zwei Möglichkeiten heute noch, wo man investieren kann oder eine Kapitalanlage machen kann. Das ist die Aktie oder aber es ist die Immobilie. Und die Immobilie hat natürlich den Vorteil, dass sie die einzige oder eine der ganz, ganz wenigen Anlagen ist, die man auch finanzieren kann. Und damit habe ich natürlich einen ganz anderen, ähm, ja, ein, ein ganz anderes Investmentpotenzial, als wenn ich nur mein eigenes Geld anlege. Und daraus ist dann ja, ich sag mal, so aus den äh, letzten 30, 40 Jahren dann auch das Buch entstanden, eben äh, die Macht des fremden Geldes, ähm, weil das eben sehr, sehr sinnvoll ist, auch für einen Arbeitnehmer oder einen Angestellten äh, oder äh, einen kleinen Unternehmer eben in solchen Bereichen zu investieren. Und das sollte im Prinzip in der schulischen Bildung und in der finanziellen Ausbildung zum Standard mit dazugehören. Und das wollen wir tun. Ich habe jetzt, letzte Woche kam, was heißt letzte Woche, habe ich aber ein, ein, eine Dokumentation auf Netflix gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau den Titel. Eine amerikanische Dokumentation, wo es wirklich einfach nur um finanzielle Bildung in Geld geht. Und äh, was was ich da gesehen habe äh, an Menschen, das war teilweise erschreckend, äh, welches Unwissen dort herrscht. Äh, und das versuchen wir eben bei uns jetzt speziell für die Immobilienbranche äh, auch anzugehen und zu vermitteln.
0: Es hast du eine, ich möchte fast sagen typisch deutsche Immobilienkarriere gemacht. Das heißt, du hast begonnen mit der eigenen Immobilie. Ja. Das, eigentlich ist es typisch deutsch. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt, Absolut. wenn man nach Hongkong guckt oder nach Dubai oder sonst irgendwo, ist es vollkommen anders. Da fängt man schon jung an. Sobald man sich eine Immobilie leisten kann, kauft man eine auch als Investment. Und dann bist du mehr oder weniger aus der Not raus zum Investor für eigene Immobilien geworden. Also das ist auch ein ganz interessanter Werdegang eigentlich. Ja. Und ja. da dann... Das dann sofort geführt. Ich meine, du sprichst mir aus der Seele, diese finanzielle Bildung total, wird total vernachlässigt und ich bin davon überzeugt, dass jeder seine Immobilien haben müsste und dass man sich mehr trauen muss. Und dass
1: man sich mehr trauen muss, das ist definitiv so und das ist dieses Mindset, was. was ähm man sollte da keine Angst vor haben. Also früher war es ja so, die Menschen haben früher eine Lebensversicherung abgeschlossen. Das war ganz normal, das war üblich. Und die Menschen haben 100 oder 200 Euro jeden Monat in eine Lebensversicherung eingespart, und dann haben sie nach 30 Jahren bei 100 Euro oder 100 D-Mark 30.000 ja. Mark am Ende an Versicherungssumme gehabt und das Doppelte ungefähr an, an äh, Erträgen nochmal dazu. Also hatten sie nach 30 Jahren 60.000 D-Mark oder heute dann eben Euro. Und ähm, was hat die Versicherung gemacht? Die Versicherung hat das Geld genommen und hat es in Immobilien investiert und hat mit der Immobilie tatsächlich eben das Doppelte und Dreifache und Vierfache verdient, damit sie ihre Gewinne auszahlen konnten. Nun wissen wir alle, den Versicherern geht es nicht so gut, also das Produkt Lebensversicherung ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Die Bausparkassen haben keine vernünftigen Produkte in der Anlage, die Banken haben keine vernünftigen Produkte in der Anlage. Und dann haben wir jetzt eine Zeit gehabt, wo wir ja zehn Jahre lang war es ungefähr eine Niedrigzinsphase haben, hatten von ja um die ein Prozent und darunter. Jetzt sind wir wieder bei vier. Also ich habe damals noch auf mein Objekt einen, einen Zins abgeschlossen mit 4%. Da saß ich mit der Bankerin zusammen und habe gesagt, komm, mach fest, das kann nie so, das kann nie wieder so weit runtergehen. Mach fest. Und, und heute sind alle am Jammern und sagen, um Gottes Willen, vier Prozent. Wie soll das denn funktionieren? Und da muss man sagen nicht die 4% sind jetzt die Sondersituation, sondern die 1%, die wir in den letzten zehn Jahren hatten. Diese ja. Sondersituation. Und jetzt kommen wir dann auch noch in die Situation mit der Inflation, dass wir jetzt eine Inflation haben von 9%. Das ist natürlich ja für jeden äh, Eigentümer von Sachwerten, ähm, dem kann ja eigentlich fast nichts Besseres passieren. Und wenn er die dann auch noch finanziert hat, wieder mit fremdem Geld, ähm, dann ist es einfach optimal. Ich kann das ja auch gerne mal später noch mal dazu ausholen äh, und das äh, erklären. Äh, aber ich habe ja auch auf meiner Seite, ich glaube, du wolltest sie nachher mal irgendwo noch einblenden, äh, meiner Homepage, die jürgen-engelbert.de. Äh, dort gibt es äh, zu dem Buch Die Macht des Fremden Geldes auch ein Webinar, die Macht des fremden Geldes, wo das einfach mal erklärt wird, wie das funktioniert. Es ist total einfach und es ist auch kein kein ähm, ich sag mal kein Geheimnis und nichts Kompliziertes, aber es weiß eben keiner. So, weil man weil man sich damit nicht beschäftigt. Und ich sage: ein ein bestes Beispiel. Ich habe gerade ich hatte jetzt mal so zwei Jahre Zahnbehandlung hinter mir. Und äh, als mein Buch dann rauskam, habe ich so bei der letzten, vorletzten Zahnbehandlung meinem Zahnarzt einfach das Buch in die Hand gedrückt. Und er äh, hat sich sehr gefreut und hat dann eine Woche später, äh, als ich wieder da war, sagte: ja, das habe ich ja gar nicht gewusst, was da drin steht. Äh, ich bin noch nicht durch, aber ich musste bei Teilen, musste ich googeln, äh, um das zu verstehen, äh, weil ich darüber überhaupt nichts wusste. Äh, und ähm, ja, ich denke, der wird sicherlich auch irgendwann noch auf uns zukommen und sagen, da möchte ich gerne mal was machen. Und das ist ja. so, man denkt, man, man weiß das alles, aber eigentlich ist das Wissen überhaupt nicht
0: verbreitet. Das stimmt. Und wir sind schon mitten in deinem Buch. Und die Zeit ist eigentlich viel zu kurz, weil das Buch ist sehr intensiv. Es also hat viele Seiten mit viel, viel Informationen. Und wie du sagst, da sind teilweise Begriffe dabei, die wir eigentlich noch näher beleuchten müssen. Ich habe gerade beschlossen, wir machen ein zweites Zoom-Meeting. <lacht> damit, <denn, lacht> äh, damit wir mal erklären, was ist eigentlich ein Klumpenrisiko? Ja? Zum Beispiel. Ja. Was ja. sehr ausführlich erklärt wird und sehr anschaulich. Ähm, dann sind deine ganzen, du hast deine ganzen Konzeptimmobilien drin. Ähm, du hast wunderbare Grafiken mit drin. Ähm, hier nochmal eine Grafik, sehen sehe das mal hoch, ja, dass man es vielleicht so sieht. Die Immobilienanlage, da ging es eben darum, was ist mit fremdem Geld zu machen und was, was können wir da eben mehr generieren. Es wird alles genau erklärt, was ist eine Eigenkapitalrendite, was ist eine ja, Inflationsrendite. Ich meine, den Begriff, wer kennt den Begriff schon? Vielleicht können wir da kurz tatsächlich drauf eingehen, was ist eine Inflationsrendite?
1: Also mit einfachen Worten, es ist die Potenzierung von Rendite. Ähm, weil ich sag mal, äh, wir haben ja viele ähm, Immobiliencoaches, die draußen trainieren: äh, Mietrendite, 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 äh, oder vielleicht ähm, an, an manchen Stellen auch noch Lage, Lage, Lage. Äh, aber im Prinzip wird eins äh, dabei vollkommen vergessen, das ist die Inflation. Und die Inflation wird immer so weit weggeschoben. Ja, Inflation ist was, was über 30 Jahre läuft und und, und noch länger, dann, dann merke ich das. Wenn man aber in eine Immobilie investiert, dann investiert man ja eine große Summe. Also um so ein Beispiel zusammen, ich nehme jetzt eine einfache Summe 100.000 Euro, die ich investiere äh, und äh, dann habe ich eine Inflation von im Moment 8 Prozent, von der will ich nicht sprechen. Nehmen wir mal runter auf 5 Prozent, äh, dann haben wir im Prinzip eine Wertsteigerung meiner Sachwertanlage äh, in Höhe von 5.000 Euro pro Jahr so ich kann auch jetzt runtergehen auf 2%, was wir jetzt über 20 Jahre und noch länger hatten, äh, nur das werden wir wahrscheinlich nicht so schnell wiedersehen, äh, dann hätten wir eben 2000 Euro äh, Sachwertsteigerung. Und der Punkt ist der, die Immobilie wird finanziert. Und dadurch, dass sie finanziert wird, nehme ich ein Hypothekendarlehen auf, was ebenfalls dieser Inflation unterliegt. Und dann habe ich, einen äh, Inflationsverlust in dem Darlehen und damit für mich persönlich einen Inflationsgewinn ebenfalls von 5%. Das heißt, bei einer Immobilie von 100.000 Euro, die dann mit 100.000 finanziert wird, habe ich alleine eine Inflationsrendite von 10.000 Euro pro Jahr. Und dann kommt erst die Mietrendite und dann kommt die Optimierung, die man mit dieser Immobilie machen kann. Also selbst eine Immobilie, die keine Mietrendite erreicht, wie zum Beispiel in München ist das oft so, die sind so teuer, die Immobilien, dass also eine Mietrendite quasi bei Null liegt, ist es trotzdem für einen Investor eine hochattraktive Kapitalanlage, weil sie über die Sachwert bzw. über die Inflation automatisch Wertsteigerung erfährt und das Darlehen äh, Wertverlust erfährt. Äh, und ähm, da habe ich dann oft Menschen sitzen, dieser, so, das kann ich mir gar nicht vorstellen was der jetzt erzählt, dass das einfach so Aber es ist einfach so. Und das kann euch äh, jeder Banker erklären, jeder, äh, der sich im Prinzip mit Immobilien und mit Sachwerten beschäftigt. Das ist eine völlig normale Sache. Und ich sage mal, ähm, was die Immobilie angeht, man kann 30 Jahre zurückschauen, man kann 50 Jahre, 100 Jahre zurückschauen, man kann aber auch 500 Jahre zurückschauen. Die Menschen, die in Immobilien investiert haben. Und früher waren das ja nicht unbedingt Investoren, das waren dann Landgrafen und wie die alle hießen. Aber die, die Immobilien hatten, das waren die Erfolgreichen. Ich will gar nicht äh, von, von reich äh, sprechen. Mir geht es einfach darum, den Menschen aufzuzeigen, wie sie in einem ja ungefährdeten Wohlstand leben und nicht in Situationen reinkommen. Wir sehen das heute, dass wir eine Altersarmut haben, wo Leute, die in Rente gehen, teilweise in den Mülleimer nach Leergut suchen. In einem der reichsten Länder der Welt, das, 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 da fehlen mir die Worte. Und da muss man einfach andere Ansätze finden. Und ein erster Ansatz ist finanzielle Bildung.
0: Ja, das hätte ich nicht schöner sagen können. Ja, danke. <lacht> ich hätte das auch nicht als Schlusswort stehen lassen, sondern tatsächlich als Zwischenschlusswort. Ja. Und meine Frage, könnten wir dann nochmal ein zweites Meeting machen? Das würde mich sehr freuen, dass wir da einfach mehr drauf eingehen. Das Auf können wir
1: gerne machen. Sehr schön. Das können, wir, das können wir gerne machen. Da schauen wir einfach mal. Die Termine sind natürlich immer voll, aber ja. wir finden was. Das sollte kein Problem ja. sein. Sehr Dann gerne. Dann bedanke
0: ich mich ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich auch bei dir, liebe Zuhörer. Liebe. Und dass du dabei warst, dass du das nächste Mal wieder dabei wirst, äh sein wirst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn es dir gefallen hat, gerne eine nette Bewertung. Vielen Dank.